0: Hola, esto es Virtudes en Acción y profundizaremos en procesos de desarrollo, consultorías, formación, mentoría, coaching y los seis principios rectores del coaching. Esto es Virtudes en Acción, el podcast que te ayudará a crecer en todos los aspectos de tu vida y disfrutar de tu andar con la plena convicción de que la meta es el camino. ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué opciones tienes? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo potenciar tus virtudes? Descúbrelo en este podcast. Este episodio de tu podcast Virtudes en Acción está patrocinado por mi libro DO, el camino del crecimiento continuo, el cual está disponible en mi página doelcamino.com. Si disfrutas de las ideas compartidas en este podcast, quieres aprender más acerca de ti y cómo entrenarte continuamente para fortalecer hábitos que te impulsen al logro de tus objetivos, seguramente este libro te encantará, ya que consolida mi experiencia en las artes marciales japonesas, la estrategia y los negocios para potenciar tu propia definición de éxito. Si quieres conseguir mi libro, ingresa a doelcamino.com en donde podrás conseguirlo por Amazon tanto en electrónico para la aplicación Kindle como en físico para que te llegue a cualquier parte del mundo en que te encuentres. Si vives en México, recomiendo selecciones la opción Envíos a México. Te recuerdo que también está disponible en inglés. Muchas Gracias por impulsar este proyecto Poniendo tus virtudes en acción Empezando con las consultorías Y la formación en, en el podcast anterior Te venía compartiendo De la diferencia Entre el conocimiento técnico Y tácito Si nos enfocamos En este instante En lo que es El conocimiento técnico Bueno nos damos cuenta que las consultorías y las asesorías tienen que ver con la transferencia de un know-how. Hay un experto que sabe el cómo lograr determinados objetivos y tiene la experiencia. De ahí vienen las empresas de consultoría que están especializadas en algún sector en específico. Por ejemplo, los que están especializados en el... En, tienen un enfoque comercial. Los que tienen un enfoque más de... Procesos de mejora continua o de manufactura esbelta. Bueno, ahí tenemos un gran know-how que puede ser transferible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un conocimiento técnico. De la misma manera que las asesorías. Si lo piensas en las consultorías y en las asesorías, pues usualmente se tiene un tiempo para el proceso de desarrollo. Por eso se inicia con un diagnóstico donde se diagnostica, se ven dónde están las oportunidades, se crea un plan maestro de implementación e inicia la implementación a través de esta, de esta transferencia del know-how. Ahora, si tenemos más tiempo para desarrollar este conocimiento, hablando de desarrollo, pues está también la formación y la formación tiene que ver con, el, con la transferencia del know-that, del el, el saber qué, ¿no? entonces, Ahí sí, te, ahí, ahí sí te das cuenta, sigue siendo un compartir conocimiento técnico, pero a lo largo del tiempo, muy parecido a la formación que nosotros tenemos en las universidades, en las escuelas, etcétera. Ahora, independientemente de que estemos hablando del conocimiento técnico, en ambos casos, tanto en, en la consultoría, las asesorías y la formación, claro que hay un componente tácito que tiene que ver con la práctica, que tiene que ver con la ejecución, que tiene que ver con adquirir experiencia a, eh, aplicando el conocimiento técnico. Entonces, eh, esto lo comparto simplemente para que nos demos cuenta de estos contrastes. Ahora, si contrastamos aún más, vámonos a lo que es el conocimiento tácito, que lo veníamos platicando. Es, es este conocimiento que, que pues, no es articulable, no es almacenable, no es transferible. Los procesos que más se acercan a esto es la mentoría y definitivamente el coaching. Empezando con la mentoría. La mentoría. Un mentor es alguien que tiene experiencia en un ámbito en específico. Y esa experiencia ve la manera o ella de transferirlo a, a quien puede ser su protegido, ¿no? o su mentí, la persona a la cual está ayudando en su proceso de desarrollo. ¿Para qué? Para evitar que se tropiece con las mismas piedras que esta persona se tropezó. ¿Por qué? Pues porque tiene experiencia en ese terreno. Por ejemplo, podemos poner, poner un ejemplo alguien que estuvo en la dirección general y alguien que apenas va a llegar a la dirección o que tiene muchos años en, 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 en con ese tipo de experiencia. Y bueno, toma como su protegido a, a, a alguien que le va compartiendo conocimiento y experiencia para que para acelerar su desarrollo. Esto lo vemos muchas veces, por ejemplo, en gobierno corporativo, cuando está el fundador y director de la empresa y después va a subir al consejo de administración y entonces entra un director adjunto en el cual el director general lo va acompañando en lo que lo va soltando para que después el director adjunto asuma la dirección general. También pasa en organizaciones, ¿no? Cuando estuvo el presidente de la organización... Y luego está el que va a llegar a tomar ese mismo rol. Y bueno, hay un proceso de acompañamiento a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Usualmente unos cuantos meses. ¿Para qué? Para hacer la transición. Y ahí estamos hablando de mentorías, ¿no? Que es compartir y hacer el mejor de nuestros esfuerzos por compartir conocimiento tácito. Eh, de hecho, yo te, de, les comparto que por muchos años estuve coordinando los esfuerzos de... American Society for Training and Development, que después se convirtió estoy en San Diego por eh, la, la Asociación para el Talento y Desarrollo, Association for Talent and Development. Y estuve coordinando por muchos años un proceso de mentoría con, eh, con, con consultores, este, coaches, etcétera, que estaban en esa organización, entrenadores. Eh, y, se hacía, y se hacía precisamente un evento en el cual se iban emparejando mentores con las personas que querían aprender de la experiencia de otros y el proceso funciona. Ahora, vamos a, vamos a ver cuál es un elemento importantísimo para compartir el conocimiento tácito eh, y cuando, sobre todo cuando hay suficiente tiempo para engendrar este conocimiento, y eso es el coaching. La característica del coaching es que no hay una transferencia de información, no hay una transferencia de conocimiento. De hecho, yo en el, en el podcast anterior te venía compartiendo qué sí si es el coaching. Y ahorita que te estoy compartiendo, pues, bueno, si no hay una transferencia, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo es que cada persona es el experto en sus propios retos, tanto personales como profesionales. Y el coaching se basa en promover la reflexión por medio de preguntas. Y hay seis principios rectores del coaching que plantea Leonardo Ravier en su tesis doctoral del 2021 Teoría General del Coaching. Y él dice, a ver, existen seis principios rectores del coaching como síntesis eh, en, en ciertas eh, en sus categorías, ¿no? Y que tiene que ver con la conciencia que es decir que el ser humano tiene la conciencia por tanto la facultad de darnos cuenta, de darnos cuenta incluso que nos estamos dando cuenta, que podemos aprender, podemos crear y podemos descubrir o engendrar nuevo conocimiento a través de nuestra propia realidad y de nuestra propia unicidad. ¿no? Por otro lado está la libertad. Y esa libertad que tiene que ver con el libre albedrío y por tanto esta facultad volitiva e intencional que le permite elegir o decidir. Tenemos esa capacidad de elegir o renunciar. Está la confianza y esta confianza pues establece que como seres humanos eh, enfrentamos una tensión existente entre el fin que perseguimos y la realidad que tenemos y cómo pues a lo largo de ese proceso pues tenemos incertidumbre y con el tiempo vamos tomando cierta confianza en superar retos bajo esa incertidumbre es decir tenemos la, la, la facultad de confiar en nosotros mismos y en los demás en nuestras capacidades y también en nuestras confiar en que tenemos la capacidad de engendrar conocimiento o de aprender nuevas herramientas para qué? para superar nuestros retos está el concepto de la responsabilidad y que tenemos la facultad de aceptar y hacernos cargo de nuestras, de nuestras decisiones, de las consecuencias de nuestras, de, de, de nuestras decisiones. También está el compromiso que es eh, pues cómo ver, eh, verdaderamente al ser sociales, pues esta facultad de acordar y comprometernos asumir derechos y obligaciones y como sexto elemento está la coherencia. La coherencia como principio que establece que el ser humano tiene valores y dentro de ellos el deber moral de procurar el máximo de coherencia posible respecto a los cinco principios anteriores. Tu conciencia, tu libertad, tu confianza, tu responsabilidad y tu compromiso. Si te das cuenta, esto que plantea Leonardo Raviera en su tesis tiene mucho que ver con el concepto de personal accountability. Tu compromiso, responsabilidad personal y rendición de cuentas lo que hace precisamente este proceso de desarrollo que ahorita le estoy poniendo énfasis, que es el coaching, es precisamente permitirte engendrar tu propio conocimiento. Y una vez que comprendes y te comparto por medio de, por medio de, de, de esta información, pues estas diferencias entre lo que es técnico, y ahí entran las consultorías y la formación, lo que es tácito, que entran las mentorías y el coaching, pues que te quedes con la siguiente reflexión. ¿Qué, le, ¿Qué valor le ves a cada uno de estos procesos de ayuda? Yo soy Genaro Torres de Virtus México. Nos encuentras en virtusmx.com, en Estados Unidos en gtcconsult.com y a mí en Instagram en genaro-tc, en Facebook en gt.executive.coach, en LinkedIn en genaro-torres y es un verdadero honor permitirte que a través de esta información transformes tu energía en resultados.